0: Kính thưa các vị Thầy hữu tri thức. Nhân mùa Vu Lan năm 2015. chúng tôi kính gửi đến tất cả các quý thầy hữu tri thức đề tài nguồn gốc và ý nghĩa của đại lễ Vu Lan. để tìm hiểu về vấn đề này đó chúng ta cần làm lưu ý những điều như sau điều 1 khái niệm vu lan vu lan ấy, gọi đủ là vu lan bồn đây là từ mà người trung quốc đã phiên âm cho thuật ngữ tiếng rít là Ulambana Người Trung Quốc có kinh hướng dịch từ Ulambana Là giải đảo huyền Giải là động từ có nghĩa đen là cởi trói. Đảo là ngược, huyền là treo giải đạo huyền đó là tháo mở hay là cỡ trối sự treo ngược trên thực tế đó thì Vua lan bồn không mang ý nghĩa vừa nêu vu lan bồn đó là một thuật ngữ để chỉ cho lễ hội báo hiếu của phật giáo mà vốn đó thể là con người đó chúng ta cần phải thể hiện sự đáp đền ơn sinh hình sinh thành và dưỡng dục của mẹ và cha ông bà và tổ tiên người trung quốc có khuyên nướng lý giải rằng à, mùa tháng 7 nói chung rằm tháng 7 nói riêng có rất nhiều các hương linh bị tội lỗi Bị trừng phạt ở dưới người cửa ngục Mà theo họ là, là nằm ở dưới lòng đất Nỗi khổ điềm đau mà các hương linh ở thế giới địa ngục bị trừng phạt đó, Là rất lớn Thường xuyên, liên tục, không gián đoạn cái đau khổ đó còn hơn là sự treo ngược con người toàn bộ máu trên cơ thể trút dồn vào khu mặt và cái đầu Căng thẳng, đau đớn, tê dứt, sầu khổ, u bi và sợ hãi Nói cách khác là dùng khái niệm giải đạo huyền chỉ cho nỗi khổ niềm đau rất lớn khi mà một người sau khi chết chưa tái sinh được do sự chấp vào tình yêu giữa vợ và chồng tình thương giữa huyết thống đồng thời nó cũng gắn liền với những sự luyến thuyết tài sản gia tài sự nghiệp hoặc là bị dúi kẹp vào hạng thù Giữa các đối thủ thù địch Giữa các chuyến tuyến Hoặc là nỗi quan ức Trầm cảm Tuyệt vọng Dẫn đến các hình thức tự tử chết Các thương linh Vừa nêu trên Theo quan niệm dân gian của Trung Quốc Rất khó siêu thoát và cần đến sự hỗ trợ bằng các khóa lễ cầu siêu của tăng đoàn Phật giáo và các vị cư sĩ tu học đúng Phật pháp xuất phát từ um, quan niệm mà gốc rễ văn hóa dân gian của Trung Quốc đó, người Trung Quốc đã um, Dựng lên câu chuyện về bà Mục Liên Hay đó đúng là, là bà Thanh Đề Mẹ của Ngài Mục Liên Sau khi chết đó, bị đọa vào cảnh giới ngạ quỷ Và để giải phóng mẹ của mình Khỏi cái giới ngạ quỷ đó, thì Ngài Mục Kiền Liên đã nỗ lực hết cách nhưng trở nên bất lực thỉnh cầu Đức Phật Và được Ngài hướng dẫn rằng là Rằm tháng 7 ngày mà toàn thể tăng đoàn Sau 3 tháng Tức là 90 ngày tu học miên mặt Trong mùa ăn cư Mùa hạ Thì cái năng lượng Dành năng lực tu tập của các vị tăng sĩ đó là rất lớn cho nên có thể cảm hóa được các hương linh bị dứa kẹt trong trạng thái chung chuyển sau khi kết thúc sự sống ở kiếp này và chuẩn bị tái sinh ở kiếp kế tiếp để nhờ đó giúp cho họ giải phóng hết tất cả mọi thứ và được siêu thoát tức là tái sinh. Vu Lan Bồn gọi đủ là Vua Lan Bồn Pháp Tức là phương pháp báo hiếu Sở dĩ mà người tu Học Phật cần phải báo hiếu Là vì theo Đức Phật Mỗi con người chúng ta đó Phải có bốn trọng ân Và phải đền đáp được ơn nghĩa Mà bốn đối tượng cao quý này đó Đã góp phần xây dựng hạnh phúc và tương lai sự nghiệp cho chúng ta bốn trọng ăn bao gồm ơn cha mẹ khai sinh chúng ta với tư cách là con người nhờ đó chúng ta không rơi vào cảnh giới của các loài động vật loài bốn chân loài có cánh loài dưới nước loài bò sát loài côn trùng vi tế và loài biến hóa và với tư cách là con người đó chúng ta mới phát triển được ý thức xã hội đạo đức giáo dục và sinh hoạt mang tính cách hội đòn có giá trị nhân văn cao quý các loại động vật còn lại chẳng hạn như cá heo có tỷ số iq lớn hơn con người nhưng không thể làm được các hành động, đạo đức, xã hội, văn hóa, giáo dục và nhân văn như con người được Do đó Đã mang thân phận con người Dù hoàn cảnh gia đình mình có nghèo khó đi nữa Rồi thậm chí có một số cha mẹ Lỡ Không quan tâm đến con em Bỏ rơi con em Thậm chí là mới sinh ra là Quăng bỏ đứa con của mình vào Cái sọt rác của nhà chùa Hay là Cái vệ hè của cô Duy Việt đi nữa Khi còn sống còn đó Chúng ta phải mang ơn sanh thành của cha mẹ Thứ hai Ơn thầy cô giáo đã truyền trao tri thức Để lập nghiệp Nhờ đó mà chúng ta không phải tốn quá nhiều thời giờ Để tự tìm kiếm Mò mẫm ở trong thư viện bởi vì đôi lúc các cái, cái chân lý và quy luật rất là đơn giản được hướng dẫn với trong vòng vài chục phút là nắm được vấn đề người thông minh đó là vài phút có thể tỏ thông được các thứ. Đang khi tự tìm kiếm, đó, có lúc chúng ta phải mất đến cả một kiếp người mà chưa chắc đã tìm ra được tính quy luật để tạo ra các kiến thức về mọi giá trị cao quý trong đời. Cho nên khi tiếp nhận được tri thức cao quý từ thầy cô giáo Từ những người lớn, từ những người mà chúng ta học trực tiếp hay gián tiếp Là người biết ơn, chúng ta phải đền ơn Thứ ba, ơn tổ quốc Bao gồm quốc trưởng, các nhà chính trị cao quý, các chiến sĩ đã sẵn lòng bỏ mạng quên mình vì sự độc lập chủ quyền tiên liên của tổ quốc và làm cho đất nước đó, sống trong hòa bình nhờ đó mà chúng ta mới có thể phát triển được tất cả những nghề nghiệp những đầu tư cũng như là chất xám mà chúng ta nỗ lực vô trồng do đó Đề đơn tổ quốc người tu học Phật phải yêu nước để giữ gìn nhân hóa của dân tộc Dù ở hoàn cảnh nào Điều kiện gì Thứ tư Ơn đồng loại Vì có rất nhiều người tình nguyện làm các lĩnh vực lao động tay chân Và những thành phần lao động xã hội khác đó, Lại đầu tư làm các lĩnh vực nghề nghiệp Nhờ đó Chúng ta có được các giá trị giao hoán trong xã hội không cần phải tặng mọi thứ mà chúng ta vẫn có thể có được các cái nhu cầu cần thiết để sống Cho nên khi ăn cơm Đức Phật dạy nhớ đến ơn của những người nông phu, nghèo khó Khi à, mặc áo nhớ đến những người à, thợ dệt; Khi ăn rau, quả, củ, ngũ cốc nhớ đến những người trồng trọt dầu chúng ta trực tiếp bỏ tiền ra Để mua những thứ này Để tạo ra các cái dịch vụ Nhưng chúng ta vẫn phải biết ơn Học tiếp muốn trọng ơn này đó Theo Đức Phật đó, Giúp cho con người trở nên là con người văn hóa Con người đạo đức Vì biết ơn và đền ơn Là một biểu hiện của văn hóa Và lối sống văn hóa Trên thần đó đó người trung quốc dựng ra lễ hội du lan mà các nước theo đạo phật đại thừa trong đó có việt nam nhật bản nam bắc triều tiên cứ vào ngày rằm tháng bảy tổ chức rất trọng thể ngày báo hiếu ơn sân thành dữ dục của cha mẹ chứ thực ra đó ngoài cha mẹ ra chúng ta phải báo hiếu báo ơn cho thầy cô giáo cho các nhà chính trị các chiến sĩ cho à, những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ cho chúng ta nó có ghép ngày à, vu lan là ngày đền ơn trên nền tảng biết ơn Cho không chỉ đơn thuần là ơn cha mẹ không nhưng vì cha mẹ gắn bó đến sự sống của kiếp người chúng ta do đó ơn cha mẹ được đặt lên hàng đầu Như vậy khái niệm Vua Lan Bồn Nên hiểu nôm na là lễ hội báo hiếu Rộng hơn nữa là lễ hội tri ân và đền ân Sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đức Phật đã nghĩ đến cách báo ơn Những người đã giúp mình đạt được sự giác ngộ hai nhân vật đầu tiên được ngài nghĩ đến là Sa môn Areta và Sa môn ca vì đã có công hướng dẫn thiền tập vỡ lòng cho ngài. Mặc dầu hai phương pháp này không giúp ngài đạt được sự giác ngộ, về sau ngài phải tự khám phá phương pháp mới. Như Đức Phật vẫn thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với Hai vị thầy này Rất tiếc là Họ đã chết trước khi Đức Phật giác ngộ Một người 7 ngày Người còn lại là ba 30 ngày. Đức Phật đã nghĩ tưởng đến cõi bồ đề Vì nhờ nó che mưa chở nắng Suốt 49 ngày Đức Phật đã ngồi thiền định bất động và phát hiện ra con đường bát chánh đạo còn gọi là con đường trung đạo để từ đó ngày giác ngộ được chân lý chứng đắc được niết bàn trở thành bậc giác ngộ toàn mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại sách sử uh, Bali đã mô tả Đức Phật vào tuần lễ thứ hai Suốt cả bảy ngày liên tiếp thể hiện sự biết ơn sâu sắc của ngài dành cho cõi bồ đề thiên cây bồ đề đó là vật vô tri vô giác đức Phật vẫn thể hiện đền ơn cứu hộ là những con người suyata là một thôn nữ ở làng mà bây giờ đó cũng được đặt tên là làm suyata đã có công Giúp Đức Phật Sống sót Bằng việc dân hiến Bác sao cháu sữa dê Sau khi Ngài bị Ngã quỵ do kiệt sức Bởi 6 năm tu của hành sai phương pháp Đưa theo lời Phật dạy đó Các thế hệ tổ sư Phật giáo đề sau Dựng lên một đại tháp lớn Để tưởng niệm cái đóng góp to lớn của Suyata trong việc cứu mạng sống của Đức Phật, đó là một vài minh chứng nhỏ nhỏ cho chúng ta thấy là đạo Phật rất quan trọng về sự tri ân và đền ân. Do đó, học theo nền văn hóa này đó, chúng ta phải thấy rất rõ ai là người trực tiếp tạo ra hạnh phúc và thành công của chúng ta. Chúng ta phải đền ân trực tiếp. Ai là người gián tiếp Tạo ra những giá trị tương tự Chúng ta không thể nào quên đăng khi đó Khi ban ơn cho người khác đó, Thì Đức Phật dạy Là đừng quan trọng quá vai trò của mình Và đừng có mong cầu người khác Phải đền ơn đáp nghĩa, Thực hiện một nghĩa cử cao thượng Mang tính nhân bản Nhân văn Chúng ta cần phải làm bằng tinh thần vị tha vô ngã cao thượng thì đó là văn hóa ứng xử trong trong việc thi ân Gia đình ân mà người tu học Phật cần phải lưu tâm điều hai câu chuyện một liên thanh đề về lịch sử đó thì câu chuyện Một Liên Thanh Đề xuất phát từ Trung Quốc Ở tại Ấn Độ đấy, Hình ảnh của Một Kiền Liên Được biết đến là người có năng lực siêu giác quan đặc biệt Mà người Trung Quốc thường dịch là Thành Thông Nghĩa đen trong tiếng Việt là Phép Màu có sáu năng lực siêu giác quan mà phần lớn các vị thánh đạt được đó là thiên nhãn thông tức là siêu giác quan của con mắt có thể thấy được siêu mắt thấy được tương lai dự báo được những điều sẽ xảy ra thấy được sự tái sanh của con người và các loài động vật sau khi chết theo đúng quy luật nhân quả Thiên Nhĩ Minh Là lỗi Năng lực nghe đặc biệt Giữa khỏi năng lực Thính giác thông thường Có thể nghe được Các loại sống âm Của con người và các loài động vật Để mình có thể lý giải được Cái nội dung và thông điệp bởi các loại âm thanh đó Tha tâm thông Là năng lực siêu giác quan Biết được tâm ý của người khác Mặc dù họ chưa từng chia sẻ Nói ra Hay là thông báo chúng ta Phương diện này phương diện nào Có thể đọc được tâm tưởng của người khác Và hiểu rất rõ Không phải bằng chủ nghĩa suy luận, Lộ si, quy nạp, diễn dịch hay là đóng mò, hay là làm công tác thầy bói, Chỉ cần nhìn là chúng ta biết được Trong tâm người đó đang nghĩ cái gì và chuẩn bị làm cái gì Thằng tốt thông làm năng lực kinh thân Độn thổ, lặn ở dưới lòng sông biển Bay trên cao như là chim Đi là là trên mặt nước và không bị nhắn chìm Và quan trọng nhất là lậu tận thông Là trí tuệ thấy rõ được toàn bộ nỗi khổ niềm đau Ở mình đã kết thúc Và các nguyên nhân hình thành ra đó Bao gồm tham ái, sân hận, si mê, cố chấp đó, đã kết thúc Con người được hoàn toàn hạnh phúc Đây này. Đó là sáu phép thành thông À, điều chỉnh bàn lại, Điều chuyển qua bên đây một chút xíu, nắng. qua 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 đây qua đây. Tôn giả một kiện liên. Theo sách sử mô tả đã chứng đắc được sáu pháp thần thông Tức là sáu năng lực suy giác quan như vậy nêu. Dùng thiên nhãn thông để tìm hiểu về cảnh giới tái sanh của mẹ mình Trong bất hạnh, Ngài đã thấy rằng là mẹ Ngài đang tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ Tức là chết mà chưa được tái sinh Bản thân Ngài đã nỗ lực giúp Nhưng hoàn toàn bất lực Nên cái khác là Thành thông Bao gồm các năng lực siêu giác quan Đã không thể giúp cho một người chết Có thể tái sinh được Như ý muốn Vì đó đó Ngài đã về thưa trình Đức Phật Đức Phật mới nhân dịp đó đó Giảng về phương pháp báo hiếu Báo ân Và lời kêu gọi của Đức Phật đó là Nương vào Năng lực cộng đồng Của mười phương tăng bảo Để cảm hóa những người chết Rủ bỏ tất cả mọi trạng thái tiếc nuối Sợ hãi Nhờ đó đó không chấp vào thi thể này Là sở hữu của tôi Ngôi nhà Vợ chồng Con cháu Gia tài Sự nghiệp Và những gì mà người đó Đã tạo dựng được trên cuộc đời này Là của tôi Nhận thức đó đó Sẽ giúp cho hương linh đó, Rủ bỏ tất cả mọi dứa mắt Cho tôi gọi là Có được cảnh giới tái sinh Nhanh chóng và phù hợp với những gì mà người đó trong quá trình sống đã làm ra vận động các Phật tử Ngài Mục Kiền Liên đã tổ chức Thỉnh Mười Phương Tăng và Đức Phật tham dự Lễ Vua Lan Bồ để báo hiếu Và trong lễ đó Đức Phật đã thuyết giảng về vô à, thường về vô ngã Để giúp cho tất cả các hư linh được siêu thoát Vô thường đây được hiểu là Năm tháng ngày giờ Khai tử Thì đương sự đã chết đó, Đã không còn là một thành viên của gia đình nữa Họ phải thừa nhận rằng là Cái chết đã diễn ra với mình là một sự thật Không tiếp nối Không níu kéo Không kháng cự Phải chấp nhận nó Trong tinh thần quan hỷ thôi Thì mới có thể tái sinh Vô ngã Gọi đúng là phi ngã Phi ngã Có nghĩa đen là chẳng phải là tôi Tức là thân thể này Theo Đức Phật Được hình thành bởi Bốn yếu tố Đất, nước, lửa, gió Nói là trước học là nguyên lý chất sắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất nhiệt và nguyên lý vận động. cho nên sau khi trút hơi thở cuối đời đó, thì bốn nguyên tố phổ quát đó trở về với nguyên lý của chúng, tâm thức của con người không lệ thuộc vào bộ não, thoát ra khỏi thi thể, tiếp tục nhập vào bào thai của một người mẹ và trung bình 10 tháng sau đó trở thành hoặc là cậu bé hoặc là cô bé nó căn cứ theo đức phật á cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời khóa lễ cầu siêu hoặc là các trai đàn chẳng tế với một đích quan trọng nhất là giúp cho những người chết nhận ra được quy luật vô thường và phi ngã đó để các hương linh được tái sinh sớm và nhờ là sự phân tích Phật pháp như thế bà thanh đề mẹ của một kiền liên không còn tiếc nuối vào tất cả gia tài sự nghiệp mà bà đã để lại. Đang khi không có người thừa kế vì chồng bà mất sớm. Bà chỉ có một con trai duy nhất là một tiền liên Đã đi tu và trở thành thánh nhân Sự luyến tiếp tài sản đó Đã làm cho bà tạm thời bị dướng kẹt vào cảnh giới ngạ quỷ Quy lý giúp cho bà Trong tình huống này là, là Khi mà Tất cả các Phật tử đến từ nhiều nơi không có quan hệ quyết thống với ngày một kiền liên vì tin tưởng vào đạo đức của ngày một kiền liên họ đã bỏ hằng tâm hằng sản tịnh tài để phát tâm cúng dường cho mùi phương tăng thế là ta ối tài sản ra để làm phước báo thì không có lý gì con của mình đã đi tu mà mình đã luyến thức tài sản Mà do sự luyến thức đó Bị vướng kẹt vào ngã quỷ Là khi mà bà Thanh Đề liên tưởng đến Những người không huyết thống còn dám bỏ tài sản ra để làm phúc báo bằng giá trị nhân văn, nhân đạo Thì tại sao ta là mẹ của một nhà tu, một nhà sư giải đạo về sự buông xả mọi chấp trước Mà mình là bị vướng gạt như thế Cái nhận thức đó So sánh tích cực đó Đã giúp cho bà thanh đề đó Rủ bỏ hết tất cả mọi luyến tiếc Về tài sản Và không còn chấp vào thi thể Là cái tôi vẫn nặng nữa Cho nên đó, Trong lễ đó bà đã được tái sinh Từ đó mà câu chuyện uh, một liên thanh đề đã được là truyền ở trong dân gian. Tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Chúng tôi xin uh, mở một góc đơn nhỏ. Đây là câu chuyện của Phật giáo Trung Quốc nó không có ở tại Ấn Độ. Ý nghĩa của câu chuyện uh, là thể hiện lòng biết ơn và cứu giúp một người đã qua đời đã được tái sinh. Cho nên giàu gốc các câu chuyện là xuất phát từ Trung Quốc, nhưng mà ý nghĩa của câu chuyện đó rất đáng để chúng ta học hỏi, noi gương và làm theo. Tại Việt Nam đó, người ta còn có những biến thể của câu chuyện này, thì cho rằng đó bà thanh đề xuất thân từ một gia đình nghèo không có gì để cúng dường cho tăng đoàn giờ là ngày lễ lớn bà đã nghĩ ra một sáng kiến đó là đi mót gạo ở những cái cánh đồng lúa vừa mới gặt còn sót lại chắc mót với tấm lòng cao thượng và cao quý bà muốn mang đem đến cúng dường cho một ngôi chùa gần nhà vì ngày hôm đó, đó hòa thượng trụ trì vắng, vắng mặt Vì có vật sự ở phương xa Dặn các chú tiểu đấy, Là ngày mai Chùa sẽ có một đại thí chủ đến Hãy tiếp đãi một cách nồng hậu Để giúp cho thí chủ được quan hỷ Nghe khái niệm đại thí chủ Chú tiểu cứ ngỡ rằng đó là một người giàu có lắm nhưng mà Hòa Thượng nói về nghĩ bóng, người có tấm lòng cao thượng Giàu rất nghèo Nhưng mà có tấm lòng cao quý Cho nên họ đáng được gọi là đại thí chủ Và phải tiếp họ Để họ phát tâm. Nhưng mà cái trông rệ Một người giao Cho nên đó, gặp một bà lão Ôm một thúng gạo Do mình chắc móc bằng Tất cả tấm lòng công sức đến đó. Cho là lơ là vì Việc tiếp đó Bà lão này cả giận quá Trở nên thù hằn nhà chùa nghĩ rằng là chùa này Chỉ tiếp khách giàu thôi Chứ không bận tâm đến là các Phật tử nghèo Từ đó đó Bà mới làm Thịt chó nhép vào Các loại bánh Và dân cúng cho các nhà sư vì tội lỗi đó Mà sau khi chết đọa vào Nga quỷ Đó là biến thể của câu chuyện Mà bố đâu không có thật Kỳ Đùa Lan có cái câu rất đơn giản Thấy bông mẫu xanh làm ngã quỷ Không uống ăn tuyều tụy hình Thì Câu đầu là chuẩn mà câu sau là có vấn đề Ở đây đó là bà thanh đề chưa từng đọa vào địa ngục Chỉ làm ngã quỷ thôi Ngã quỷ là sau khi chết thì đướng tuyết cho nên chưa được tái sinh Không uống ăn là chuyện bình thường vì người chết không còn nhai được, nuốt được, tiêu hóa được, tuần hoàn được Do đó, sự ăn đối với người chết là không diễn ra Sự cúng của con cháu đối với ông bà tổ tiên và người ta đã quá giản Chỉ mang tính ước lệ thôi Chính vì thế mà Đạo Phật khích lệ, cúng thuần chai để không gieo nghiệp sát cúng rau, quả Và bông Nước hương Nước uống là được rồi Và quan trọng nhất là cúng thầy kinh cầu siêu Để giúp cho linh linh được siêu thoát Do đó Bốn chữ tiêu tụy hình hài là không chuẩn Vì khi còn sống Mới có cái hình tướng mập và ốm cao và thấp da trắng da màu da và vàng da và đen nhiều chủng loại da khác nhau còn người chết rồi đó thì tất cả đều giống như da là một cái thi thể thôi thiêu thì trở thành tro cốt rất nhanh sau vài tiếng để với lòng đất mà không có ướp xác đó thì cũng sau vài tháng hoặc nhiều nhất là vài năm thì để đó trở thành là mùi đất thôi Bị tan rã, hư nát hết Rửa một hết Cho nên là không thể nói là Hương linh nó có thân thể tiêu tị Hàn hài tiêu tị Không thể có được Và do vậy Tập tục đốt vàng mã cho người chết Là của văn hóa Trung Quốc Mà vốn đạo Phật không kích lệ vì việc làm đó là mê tín dị đoan trái với văn hóa Phật giáo như vậy biến thể của câu chuyện một liên đề tại Việt Nam là không chuẩn và phần dịch nghĩa tiếng Việt đó của Kinh Vu Lan nói về tiêu thị hình hài là cũng không chuẩn vì không có hương linh nào mập vỡ cao và thấp hương linh chỉ tồn tại duy nhất một tâm thức thôi, đó là thuần nhất tưởng, chứ không có thân thể. Thân thể chỉ diễn ra đối với người sống từ lúc có mặt ở trong bào thai, với tư cách là một phôi thai nhỏ như là một cái đầu tâm nhang rồi sau đó trở nên hai ký, ba ký, bốn ký rồi trở thành một cô cậu bé, trung bình là mười tháng. Như vậy toàn bộ câu chuyện này nó gắn liền với động cơ báo hiếu Cách thức báo hiếu Và giá trị của sự báo hiếu Dù nó không có mặt ở Ấn Độ Mà vốn số bác từ Trung Quốc Thì những điều vừa nêu đó Vẫn có giá trị để chúng ta noi theo và làm theo Điều 3 Ý nghĩa của lễ Cày Hoa Hồng Tại Việt Nam Người đã sáng tạo ra lễ hội Cài hoa Hồng là Thiền Sư Nhất Hạnh Nay là 89 tuổi Một vị Thiền Sư lỗi lạc toàn cầu Có công truyền bá Đạo Phật cho người Gia Trắng Từ năm 1966 Trước đó vài năm Thiền Sư Nhất Hạnh đi Nhật thăm hòa thượng thiên ân lúc đó đang làm nghiên cứu sinh thì hòa thượng đến vào cái ngày mà người nhật tổ chức lễ hội mẹ theo văn hóa phương tây chứng kiến lễ hội đó thì từ xưa mới nghĩ tưởng ra trong các loại hoa đó bông hồng đó là cái hoa đẹp nhất mà trong nền văn hóa của con người nói chung á tượng trưng cho tình yêu Và rộng hơn nữa là tình thương Thiền sư mới quyết định Chọn bông hồng làm biểu tượng Của báo hiếu Biểu tượng của nhớ Trong đạo Phật Và thiền sư đã viết ra Đoạn tiểu phẩm Bông hồng cài áo Mà dựa vào Bài viết xuất sắc đó đó Lễ hội bông hồng cài áo Đã trở thành là Một nét đẹp văn hóa về báo hiếu vừa gắn kết với cái câu chuyện một ly thanh đà và vừa gắn kết với cái sự đền ơn trọng an quan trọng nhất là cha mẹ. Ngày nay trên toàn nước Việt Nam từ Bắc chí Nam á lễ hội cài hoa hồng đó được diễn ra một cách rất là trọng thể.
1: Bông hồng ngày nay không còn chỉ là
0: màu đỏ hồng nữa Mà còn có màu vàng, màu trắng, màu tím Có lẽ là trong tương lai đó, các nhà sinh vật học Như là các nhà nông nghiệp đó, Sẽ còn chế tạo bằng việc là lai ghép Để có các loại bông hồng có những màu sắc khác nữa Lễ hội bông hồng mà tại Việt Nam đó, Thường sử dụng 3 sắc màu Màu đỏ, màu trắng và màu vàng Để làm cái cái ý nghĩa biểu tượng cho báo hiếu Màu vàng thì thường được các tăng và ni cài trên ngực của mình Để tượng trưng cho báo hiếu Cả cha mẹ đã còn sống hoặc ông bà đã quá giảng rồi Màu đỏ là tượng trưng cho sông thân còn sống, màu trắng là tượng trưng cho cha mẹ đã qua đời Hoặc là chúng ta vẫy tay chào với người mẹ khả kính hay là người cha khả kính thì cũng cài cho mình qua wow, màu trắng Trong lễ Cày Hoa Hồng đó Thì tất cả những người con được nhắc lại Về công ơn sanh thành dưỡng dục của người mẹ Mà phần lớn là ít khi đề cập đến người cha Tại vì nó gắn liền với cái câu chuyện một liên bậc Giác Ngộ Thánh A-La-Hán Đã cứu độ mẹ của Ngài thoát khỏi cảnh với nhà quỷ Thực ra đó theo Đức Phật Chúng ta phải báo hiếu cả mẹ lẫn cha do đó, đó lời tác bạc nói về ý nghĩa kèo hoa hồng cần phải nhấn mạnh luôn cả khu diện này và bên cạnh đó, đó phải mở rộng cho ba đối tượng mà đức phật rất quan tâm đó là ơn tổ quốc ơn thầy cô giáo và ơn tăng bảo ở một ngữ cảnh khác là ơn đồng loại đó là lễ hội báo ơn và đền ơn chứ không phải chỉ có là người mẹ không có lẽ trong uh, dẫn đề văn hóa lúa nước tức là văn hóa dựa trên nền tảng của nông nghiệp á, sự chân lắm tay buồn của các bậc cha mẹ đã để lại cái cái cảm xúc thương cảm rất là lớn mà đặc biệt là người mẹ gắn kết với sự nuôi dạy con cái trưởng thành, Thì thực ra là chúng ta phải báo hiếu song thân. sau khi uh, ôn lại lễ cài hoa hồng đó, thì mỗi người con phải tự đặt ra câu hỏi với chính mình rằng là tôi có lỡ làm cho cha buồn khổ bất hạnh mặc cảm tủi phận tôi có làm cho mẹ trở nên khổ đau bế tắc bởi lối sống phạm pháp hư đốn nghiện ngọc chơi bời lưu lỏng thiếu phương hướng thiếu lập nghiệp dựa dẫm hay không nếu câu trả lời là có đó thì tất cả những người con thảo cháu hiền đó phải biết xin lỗi cha mẹ và phải cam kết với cha mẹ là từ nay trở đi đó con sẽ không trở thành đứa con hư đốn như thế khi mình làm mà lỗi làm gì đó người khác buồn Dạng thức đó là một lỗi lầm Chúng ta đừng mặc cảm Hãy mạnh dạng uh, Xin lỗi Để cái lỗi đó được kết thúc Ngay cả trong bạn bè Hoặc là người lớn đối với người nhỏ Thế hệ trước đối với thế hệ sau Nếu ai có lỗi đó Thì cũng phải trân trọng Xin lỗi và yêu cầu được xứ lỗi Phú Ngô là mẹ và cha, người có công tạo sự sống cho chúng ta Bác Hiếu với cha mẹ Được Đức Phật liệt vào một trong năm trọng tội Và trọng đội đó ngang bằng với việc giết chết Đức Phật Vì theo Phật giáo đó Cha mẹ được ngài quan niệm là bằng với hai vị Phật ở trong nhà Giờ phương diện này đó Không có tôn giáo nào đề cao Vai trò của cha mẹ lớn đến thế Không hề có dụng ý đả phá tôn giáo Như chúng tôi muốn so sánh để Chúng ta hiểu rõ Về vai trò của cha mẹ trong đạo Phật Thiên chúa giáo Tin lành giáo Chánh thống giáo Anh giáo Cấm thờ cha mẹ đã chết Trên mặt thờ vì quan điểm của các tôn giáo này cho rằng đó sau khi chết đó, cha mẹ của mình đã trở thành ma quỷ và ma quỷ thì không xứng đáng để thờ ở trong nhà của những tín đồ vừa nêu đó chỉ thờ thiên chúa thôi mà theo họ là người tạo dựng ra con người dạng dạng và sự sống cộng đồng Vatican Vatican II đó Tham khảo cái nền văn hóa hiếu thảo Đạo Phật Bắt đầu có những cải cách nhất định Và gần đây mới cho phép thờ phượng cha mẹ sau khi chết Còn Đạo Phật ấy, xem rằng đó cha mẹ ngang bằng với hai vị Phật trong nhà Cho nên làm để Đức Phật đó, Chúng ta phải hãng diện với nền văn hóa Biết ơn sâu dày những gì mà cha mẹ đã cống hiến cho chúng ta hoàn toàn không có dụng ý so sánh cao và thấp nhưng ít xa đó về bản chất đó, tôn giáo đó thì đạo phật đó, đặc biệt về cái hạnh đền ơn nhất là ơn tổ quốc ơn tổ quốc là quan trọng lắm còn trong gia đình là ơn cha mẹ là lớn nhất không có gì sánh bằng được do đó tham dự lễ hoa hồng hay là lễ uh, báo hiếu vô lan, chúng ta phải cam kết làm được ba phương diện a à, báo hiếu về vật chất mà theo Đức Phật đó phải sử dụng hai mươi phần trăm tiền lương gọi là lễ tức từ lao động hợp pháp để hiếu kính cha mẹ ở tuổi xế chiều, bởi vì cha mẹ chúng ta ở tuổi xế chiều cần phải được là uh, nghỉ ngơi, được uh, tưởng thưởng thì suốt mấy chục năm ở trong đời quá khổ cực rồi cho con cháu thành công rồi bây giờ đó về phương nhân quả phải hưởng trước khi qua đề tức là hưởng cao quý hưởng giá trị thánh thiện do đó chúng ta cần phải chia cái tiền lương của mình ra một phần tư ba phần tư còn lại theo đức phật đó chia làm ba phần một phần đó để chi tiêu Bản thân Một phần đó, tiết kiệm đỡ ngân hàng Và một phần là làm từ thiện Nay thì phần làm từ thiện đó, đó Được hiểu là gì Đóng thuế cho nhà nước Đóng thuế để nhà nước Trang trải các, các hoạt động điều hành đất nước Trong đó có bảo hiểm Y tế và là An sinh xã hội Nhưng một phần phúc lợi mà các người dân Được cái quyền để ngưỡng Sự chăm sóc cao quý từ nhà nước Hiện nay đó các nước tiên tiến trên thế giới làm rất tốt cái an sinh xã hội còn nước Việt Nam do nền kinh tế còn khó khăn chúng ta đang từng bước hoàn thiện dần như vậy báo hiếu về mặt chất là là quan trọng lắm chúng ta nói là mình thương cha kính mẹ mà nói bằng cái miệng không không được phải bằng hành động cụ thể phải dành tiền ra để lo cho cho mẹ cụ thể À, ở những vùng mà à, khó khăn kinh tế như là Hà Tĩnh, có rất nhiều người con xa quê, một năm á, tháng, có kêu một một tháng rưỡi trở về thăm cha mẹ, vợ con và người thân đó là gần Tết thôi. Thì mỗi tháng trung bình có nhiều người tiện tặng đến độ là dành dụng được 2 triệu đồng đang cái cái tiền lương chỉ có 3 triệu mấy bốn triệu thôi, tức là dành đến 50% tiền lương của mình để về đóng góp cho gia đình mình. Những nghĩa cử đó, tấm lòng thương thảo đó, thương thảo đó rất là đáng tán dương. Nhưng mà cũng có rất nhiều người con đó giàu nhưng mà không nghĩ đến điều báo hiếu. Đó là điều rất là đáng tiếc. Ai cũng có thể báo hiếu được, giàu báo hiếu theo giàu, nghèo báo hiếu theo nghèo, có tấm lòng là có hiếu thảo được b. Đáo báo hiếu cha mẹ bằng sự trưởng thành nhân cách. Tức là chúng ta phải là người có nhân cách, đạo đức, an vui, hạnh phúc, trở thành một công dân tốt của đất nước, một người có đóng góp cho xã hội, một người thành danh để cho cha mẹ chúng ta hãnh diện tự hào rằng là mình có một đứa con xứng đáng. Báo hiếu này là về phương diện tinh thần tức là ai hư đốn phạm pháp tù đài nghiện ngọc là chơi bề không có ra cái gì hết á giàu không có là là, là, là à, lừa đảo tiền hay là tiêu xài quang viết tiền của cha mẹ vẫn được liệt vào nhóm bắt hiếu tên là phật dạy Cho nên là thể làm người con Thì chúng ta phải cam kết Trở thành một người có đạo đức và giãn cách C Báo hiếu bằng việc trở thành Phật tử chân chính Phật tử chân chính Vượt lên trên Phật tử tín ngưỡng Phật tử tín ngưỡng á, đơn thuần đó, Chỉ biết đến chùa để cầu nguyện Vào các ngày lễ lớn thôi còn bình thường là không có sinh hoạt Phật Pháp Để mở mang trí tuệ Để mở rộng sự hiểu biết về Phật Pháp Để sống tốt đẹp hơn cho đất nước, xã hội, gia đình và cá nhân mình Nếu mà mỗi ngày chúng ta cần ba cử ăn 3 lít nước Để ăn và uống thì trung bình mỗi ngày chúng ta cần phải có ba chục phút tâm linh Đó là đọc kinh Ngồi thiền thức Ở Quảng Trị cho đến mỗi Cà Mau đó Thì mỗi buổi tối các chùa đều có khóa lễ Vài trăm người đến tụng kinh là chuyện thường Vào ba tháng ăn cư mùa mưa có nhiều chùa tổ chức ăn cơm kiết hạ đó Thì ngày nào đó các Phật tử cũng tham dự Từ 2 cho đến 3 thầy khóa tụng kinh Để tỉnh tâm Để sống một đề, sống đạo đức thanh ca Còn ở những vùng mà khó khăn như là Bắc Trung Bộ Việt Nam Thì sau khi làm lao động tay chân Từ sáng cho đến chiều tối về về là mệt lả rồi Phần lớn người ta nghĩ rằng là mình không cần thiết phải đi chùa Thực tế đó Khi mình mệt mà tham dự một khóa kinh Vào buổi tối Trung bình là 8 giờ tối đó Chúng ta sẽ cảm thấy là Là giải phóng cái cái căng thẳng mệt mỏi rất là nhanh Cứ làm thử đi quý vị sẽ thấy Ngay cả những người làm lao động trí óc Mệt mỏi căng thẳng Cũng cần phải trải nghiệm tâm linh Về phương diện này đó tính đồ các tôn giáo khác bao gồm thiên chúa giáo do thái giáo Tinh lành giáo chánh thống giáo anh giáo hồi giáo bà là môn giáo làm rất tốt mỗi ngày họ đều có một khóa lễ nếu không ở nhà thờ đền thờ thì họ làm tại nhà còn người hồi giáo đó giàu ở đâu ngay cả phi trường một ngày nông thời họ làm lễ cầu nguyện cho nên trong phi trường quốc tế đạt tiêu chuẩn đó Đều có một nhà nguyện dành riêng cho người Hồi giáo Vì nếu không làm như thế Thì họ sẽ có thể ngồi ở bất cứ chỗ nào Trong phi trường để mà cầu nguyện Cho nên Hồi giáo về hương này Được ưu tiên trong các phi trường quốc tế Trại tụng phương Tây đó đều có nhà nguyện Linh mục của, thi, của thiên chủ giáo Và một sư của tinh lành một ngày xin lỗi một một tuần đó, trung bình có bốn ngày làm việc ở tại trại giam tối thiểu một tuần đó có một buổi làm lễ cho tất cả các phạm nhân tư vấn cho phạm nhân vì ta rất quý trong cái đời sống tinh thần tổng thống George bush khi đến Việt Nam cách đây vài năm vào buổi sáng Trước khi đến phủ Thủ tướng của Việt Nam để làm việc Với chính phủ Việt Nam Ông ấy đã đến nhà thờ đá Hà Nội Để cầu quyền Tổng thống Mỹ Là một trong các tổng thống Bằng nhất trên toàn cầu Vì tổng thống Mỹ không chỉ làm việc cho đất nước Mỹ Mà còn can giữ Trên toàn cầu Với tư cách là cảnh sát Là an ninh về hòa bình trên toàn thế giới họ tham gia họ can thiệp tất cả mọi phương diện của thế giới này vậy mà họ vẫn dành ra thời gian cho đời sống tinh thần thì không có lý gì chúng ta là một người công dân mà họ có thời gian cho việc đó như vậy theo đạo phật đó ai làm được bao việc báo hiếu cho cha mẹ về vật chất tức là thông qua tiền lương hợp pháp báo hiếu cho cha mẹ bằng sự trưởng thành nhân cách đạo đức và lập nghiệp thanh cao báo hiếu cho cha mẹ bằng việc trở thành một phật tử thuần thành thì người đó được xem là người con hiếu thảo chuẩn mực còn nếu chúng ta chỉ đạt được một trong ba hoặc hai trong ba thì chúng ta chưa hội đủ được cái tinh thần và tấm gương hiếu thảo mà Đạo Phật trong đời cho nên tham dự lễ cầu qua hồng á thì cha mẹ phải lưu tâm về ba phương diện này để khích lệ con em của mình đi tham dự mà con em đi tham dự lễ báo hiếu đó thì về nhà sống hiếu thảo với mình con em từ nhỏ có tinh thần tự lập sống hợp pháp sống có giá trị sống mang yếu tố nhân văn lòng vô ngã vì tha cao quý thì chúng ta không phải lo con là mình bị hư đố
1: Nó lợi ích cho
0: cả hai thế hệ Người lớn và tuổi trẻ Điều bốn, Báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt có thể những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì lý do rằng là tôi nghèo khó quá cho nên tôi không báo hiếu được nói như thế là chỉ đúng một phần đó đó là mình không thể báo hiếu về phương diện vật chất để cho cha mẹ mình cảm thấy hài lòng đầy đủ các tiện ích ít ra đó từ những việc nhỏ nhặt chúng ta có thể làm được vì nó nằm trong tầm tay của mình thôi chẳng hạn như Nghe những lời cha mẹ dạy Nếu đó là điều đúng Chúng ta trở thành một người hợp tác với cha mẹ Thừa nhận cha mẹ vừa là cha mẹ Mà vừa là thầy cô giáo của mình ở nhà Thầy cô giáo dạy về đạo đức Dạy về kinh nghiệm sống Dạy về nghề thuật sống Về phương diện này Cha mẹ sẽ là đối tượng Làm tốt nhất công việc giáo dục Đạo đức cho con em Nhiều bậc cha mẹ Cứ À, đổ thừa cái trách nhiệm đó cho nhà trường Nhà trường đó Thầy cô giáo Chỉ làm công việc giáo dục kiến thức thôi Thông qua các môn học Hiện nay đó Thì nhà trường Việt Nam Chỉ có môn giáo dục công dân Trong đó dạy nhiều thứ Về Nhân quá ứng xử Về kiến thức luật pháp Về kiến thức ngoại giao Về bảo vệ môi trường Chứ không có nhấn mạnh về đức dục như là trước năm 1975 nghìn chín tiếp xúc với một số thẩm phán sau khi về hưu các vị này đánh giá rằng là trong một thập niên trở là đây đó hiện tượng tội phạm trẻ em vị thành niên nó gia tăng đáng báo động hình thức tội phạm tại việt nam đó, trở nên nguy hiểm hơn tàn nhẫn hơn ác độc hơn nếu vị dẫn rằng là là do vì cái nghèo khó mà tội phạm ngày càng gia tăng là không đúng. Vì nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất nhanh trong vòng ra hai thập niên qua. kể từ khi Việt Nam đã chính thức bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, người có công dẫn đến cái tình trạng bình thường hóa đó về phía Mỹ. Là cựu tổng thống Bill Clinton Và về phía Việt Nam đó Cựu thủ tướng Võ văn Kiệt Hai nhà lãnh đạo này đó Đã có tầm nhìn xa Hiểu biết rộng Khép lại cái cụ thù quá khứ Của hai bên trước Từ thời điểm mà họ bắt tay nhau Hướng đến tương lai Trên nền tảng xây dựng đó, đó là Các cái quyền lệ và lợi ích Của dân tộc hai nước Nhờ đó việt nam đã không còn bị cô lập bởi thế giới xung quanh vì mỹ đã chi phối chính trị và kinh tế trên toàn cầu cho nên mỹ đã cấm vận ai thì các quốc gia liên minh với mỹ hoặc là đàn anh của mỹ chắc chắn là không thể nào dám ngoại giao được cả cuba là một cái ví dụ điển hình thứ hai sau năm năm cấm vận cuba do cái, cái sự thu hằng thấp kém mỹ mới giải phóng cuba ra khỏi cái danh sách này, cấm vận và điều đó đó mở cửa cho cuba phát triển trong tương lai dù sau đi nữa so với cuba thì việt nam vẫn còn may mắn hơn hai chục năm lẽ ra đó mỹ sau khi thua trận phải bồi thường chiến tranh do bị lâm chiến với việt nam dẫn đến cái tình trạng nội chiến suốt ba năm mỹ đã từ chối bồi thường hậu quả chiến tranh Mỹ từ chối bồi thường nạn nhân chất độc bộ da cam do Mỹ gây ra, mà có lẽ khoảng 200 năm tới đó, nhiều bà mẹ Việt Nam đó sẽ mang trong cơ thể của họ đó những đứa con di tật bẩm sinh do bị ảnh hưởng trực tiếp từ chất độc da cam này. Nhưng dù sao đó, Mỹ cũng đã nhận thức được cái lỗi lầm quá khứ của họ, cho nên đó họ đã bình thường quá với Việt Nam. Năm 2015 này Do đó đó Chúng ta phải thấy Ngay cả cụ thù người ta còn xóa bỏ được Để hướng đến Những cái lễ chung Thì huống hồ cha mẹ của mình Mang lại các cái giá trị hạnh phúc cho mình Mà mình không làm được cái sự đền đơn Là tệ lắm Là dở lắm Chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ khi cha mẹ lâm bệnh Chẳng hạn như là đấm bóp Massage Hoặc là nâng đỡ cha mẹ dạy Nhiều nhất cha mẹ tập thể dục Có cái vận động đó đó bất khắc phục được bệnh nhanh Và bình phục được nhanh Làm trụ trì từ năm 1992 đó Chúng tôi được Mời Đi làm lễ cầu an cho rất nhiều Những người lớn tuổi ở tội xế chiều Có rất nhiều người con, người cháu đó Họ rất là thật tình Đến chùa thưa với chúng tôi rằng đó là thưa thầy Năm mười năm qua đó chúng tôi khổ với người mẹ lắm Vì bà bị tai biến mạch máu não Có người đó là khổ với người cha lắm Vì uh, sống trong tình trạng thần kinh thực vật mà gia đình thì nghèo Nuôi cha mẹ như thế là phải bỏ công việc làm hết Rồi thậm chí đó Lâm vào cái tình cảnh là bi đát hơn về kinh tế nữa Thầy có cách nào làm cho cha mẹ tôi sớm qua đời Chúng tôi nghe là rất là buồn Đâu phải mình muốn cha mẹ mình chết sớm Thì cha mẹ mình chết sớm Tất cả mọi người có cái nghiệp tuổi thọ và nghiệp sức khỏe khác nhau Do lối sống Và do các cái nghiệp mà người đó đã tạo Cho nên á Dù lâm hoàn cảnh cha mẹ mình á Là đi rất khó khăn Hoàn toàn là bất lực Phải nhờ vào cái sự chăm sóc của con cái Chúng ta phải thấy đó Là cái cơ hội để mình Làm phúc cho chính mình thôi Còn nước là còn tác Có tiền chúng ta làm theo cách có tiền Không có tiền thì làm cách không có tiền Chứ đừng có cầu mong cho cha mẹ mình chết, truỵểu cha mẹ mình chết sớm, dù phát xuất từ động cơ tốt rằng là không muốn cha mẹ mình á là chìm vào cái khổ đau của cơ thể bệnh tật. Cũng là điều không nên. Còn việc của chúng ta là phải phối hợp đông tây để điều trị, có những cái chứng minh y sở sở trường nhưng mà có những cái chứng bệnh đó là đông y đó là rất là đặc biệt chẳng hạn như là thận gan bao tử thì thuốc đông y vừa rẻ tiền mà vừa có hiệu dụng cao phối hợp đông tây y nhất là tây y thì là phát hiện ra bệnh bằng các máy móc hiện đại còn đông y đó điều trị lâu nhưng mà nếu điều trị đúng dẫn đến sự dứt điểm bệnh Giờ đó chỉ cần thay đổi thái độ Nếu như mình nói là trời ơi tôi khổ quá Cha mẹ tôi sống ở tuổi xế chiều đèn chi Mà bệnh tật như thế này không hưởng hạnh phúc được Mà tôi thì bị khổ theo Đó là thành nhận thức là tôi may mắn quá Vẫn còn cơ hội để chăm sóc được cho cha mẹ tôi ở tuổi xế chiều Vì sau khi cha mẹ tôi qua đời đó Khi tôi giàu nếu tôi có muốn như thế tôi không còn cơ hội đó được Chứ là thay đổi nhận thức như thế là khi mình làm các động tác Phải nhiều đỡ, thay quần áo Thậm chí là cha mẹ mình là, là tiểu Hay là đại tiện ở trên chiếc giường đi đó. Cái mùi xuống huế đó khó chịu lắm Chúng ta không cảm thấy phiền não Không cảm thấy bực dọc Và khi chăm sóc đó, chúng ta không có quát tháo nói nặng lời cha mẹ Bởi vì người già đó dễ mặc cảm, tuổi phận Chúng ta cứ tự liên tưởng đi Hồi nhỏ đó khi mình tiểu ở trong cái chiếc quần Hay là mình đi ỉa ở trong chiếc quần Cha mẹ mình có nhờn lớn đâu Và thậm chí cha mẹ dùng tay của mình để sửa cái đít của mình Hoặc là khi người cha người mẹ là Hướng dẫn cho đứa con đứa cháu học chữ đó, Đánh bằng chữ Có những đứa con đứa cháu nó dốt nát Nó chậm lục Cha mẹ rất kiên trì Hết nó ngày này tháng nọ làm chủ trì chúng tôi thấy được điều đó cũng giống như các bậc của anh cũng thấy được điều đó tại vì có nhiều đứa con nó bị bệnh chậm lục đấy bị bệnh đau nó nó chậm nói lên đến 5 tuổi 4 tuổi mà chưa nói được cha mẹ hết đi chùa này chạy đến thầy khác làm thế nào để giúp cho con mình nói được họ có khi nào than phiền gì đâu hoặc là có những đứa con bị dị tập bấm sinh là cha mẹ là đứng ngồi không yên bỏ biết bao nhiêu tiền để mà chăm sóc lo lắng nhưng mà khi cha mẹ ở tuổi già làm công việc đó chăm sóc đó, không bằng với lúc mà tuổi thơ cha mẹ giúp cho chúng ta thì nhiều đứa con cảm thấy là ngán ngẩm than vãn thậm chí nó rất nặng lề quát tháo có người đó bất hiểu đánh luôn cả cha mẹ đó là quá tệ về phương diện nhân quả chúng ta không thể bị buông tha đâu chúng ta có thể lách luật được bằng sự khéo léo nhưng mà đến lúc nào đó, đó luật pháp có nghiêm trị những người làm phạm pháp thôi còn luật nhân quả không thể buông tha những kẻ xấu được chúng ta phải nhớ điều này như vậy khi mình ứng xử bất hiếu tồi tệ với cha mẹ thì trong tương lai chúng ta bị con của chúng ta ứng xử tương tự là nhân quả cho nên đó làm con người hãy à, hiếu kính với cha mẹ thì con cháu hiếu kính với mình cả một cái gia tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác được hạnh phúc và an vui việc đó không cần phải là giàu có có tấm lòng là có thể làm được dẫn là cha mẹ đi du lịch hay là đến có công viên hiện có sự quan tâm tạo niềm vui chia sẻ bằng lời nói chứ mình thương kính cha mẹ mà mình không nói ra là sao cha mẹ biết đâu phải ai cũng có thể hiểu được kịch câm hay là phim hài câm của sạc lô hay là Pin cho nên truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng trong việc là đền ơn đáp nghĩa truyền thông giữa vợ chồng cha mẹ và con cái người bà con Giữa chủ lao động, người hợp tác lao động Thầy giáo và học trò Người lãnh đạo và nhân viên Quan chức nhà nước và công dân Nhà tôn giáo và các tín đồ là rất là cần thiết Thiếu truyền thông đó Thường rất dễ dàng dẫn đến các ngộ nhận, Bởi vì thông tin đó đôi lúc đó Dễ sai lầm, dễ bị khuếch đại Dễ bị thị phi, dễ bị thiêm thắc Cho nên chúng ta thay đổi thói quen thay vì đó nói về nhau thì chúng ta hãy đổi thành là nói với nhau nói về đó là nói một người hay nhiều người đang lúc những người đâu vắng mặt còn nói về là nói trực diện mặt đối mặt có gì mà thắc mắc chúng ta hỏi hỏi thì nó hanh thông nó khai thông được còn nói về nhau đó chúng ta dễ suy luận đó mà suy luận đó là chuyện nhỏ thành lớn chuyện ít thành nhiều chuyện không có thành có chuyện có thành không trắng thành đen đen thành trắng đang ghi đạo đức thứ tư Đức Phật dạy đó hãy nói những gì có sự thật trong có suy luận hãy nói bằng cái lời hòa nhã đoàn kết hãy nói bằng thái độ lịch sự nói bằng cái mục tiêu đạt được lợi ích và giá trị đó là bốn tiêu chuẩn về lời nói mà Đức Phật đã dạy thì khi mà thương cha kính mẹ chúng ta cũng phải nói bằng lời bài ca bông hồng cài áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ Phóng tác từ Tác phẩm bằng cáo của Thầy Sư Nhất Hạnh Nó có những câu này rất là hay Mẹ ơi Mẹ có biết rằng Biết gì biết là Con thương mẹ lắm không Và tương tự chúng ta nói với cha Cha ơi cha có biết rằng Biết gì biết là Con thương cha lắm không Thì khi vợ truyền thông với chồng Chúng ta cũng phải nói Tương tự như vậy Bằng những ngôn ngữ Tình yêu tình thương rất là cụ thể Chứ không có thể Nghĩ tưởng trong đầu không không được Phải tới thì sự quan tâm bằng lời nói Hoài sự chăm sóc Hoài tài chính Hoài đời sống nhân cách đạo đức cao thượng Cái đó chúng tôi tạm gọi là báo hiếu cha mẹ Bằng những việc rất nhỏ nhặt Mà ai cũng có thể làm được Khi cha mẹ ở xa với mình Vì cái công việc làm ăn thì chúng ta có thể hỏi thăm qua điện thoại ngày nay nó quá dễ điện thoại đó, nếu 3G hay là smartphone iPhone, iPad hoặc là tại nhà có đường truyền internet đó, chúng ta có thể sử dụng các phần mềm miễn phí quốc tế bao gồm Tango, Zalo, Line, FaceTime, Weibo, Skype và nhiều phần mềm quốc tế khác để gọi thậm chí nói hàng giờ đồng hồ mà không có tốt đồng xu nào gọi nước này với nước khác bằng các phần mềm đó cũng không tốt một đồng xu nào các trang mạng á, về thiệp điện tử là miễn phí rất là nhiều chúng ta chọn những cái câu ở trên các thiệp điện tử đó nói về ơn cha nghĩa mẹ để gửi cho người thân của mình hoặc là chúng ta giờ bu điện ở tại Việt Nam Gỡ những cái lời nhạc mà mình yêu thích Để chúc mừng cha mẹ vào ngày sinh nhật Ngày vui, ngày kỷ niệm Có giá trị đối với cha mẹ Hoặc là chúng ta nhờ bưu điện Mang đến một cái lãnh hoa Một cái cái hoa Một cái cái bánh kẹo nào đó Để nhớ ơn cha mẹ Không có lắm Và dịch vụ nó cũng không tốn nhiều tiền lắm Ai cũng có thể làm được Chỉ cần biết cách làm Là có tấm lòng để làm Thế thôi Kính thưa các quý khách quý và các quý bà con, cô bác Nhân mùa Du Lan 2015 tại Chùa Tượng Sơn Chúng tôi nhắc về câu chuyện một liêu thanh đề Đại lễ báo hiếu Du Lan Là để tất cả chúng ta cùng cam kết trở thành những người con hiếu thảo Vì không ai tự dưng mà có mặt trên cuộc đời chúng ta sinh ra được sinh ra từ cha mẹ thôi cho nên thay vì nhớ ơn ông thượng đế bà thượng đế các thằng linh đạo phật kêu chúng ta nhớ ơn trực tiếp cha mẹ trực tiếp từ thầy cô giáo trực tiếp từ các nhà lãnh đạo chính trị thương nước thương dân nhớ ơn tất cả các đồng loại làm các nghề lao động chân chính để tạo ra các giá trị gia quán trong đời và làm được như thế đó chúng ta xứng đáng là một con người văn hóa, con người đạo đức kính chúc và tất cả các vị khách quý lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, huyện Hương Sơn. Và phường Sơn Giang Sở Tại Chúng Chúc các quý Phật tử thêm một tuổi mới trở thành âm đức Cho con cháu của mình nương theo sống hạnh phúc Và chúc tất cả các anh chị thanh thiếu niên Nồi theo gương hiếu thảo của Thánh Tăng Mộc Điền Liên Để làm cho cha mẹ mình hạnh phúc trong mùa Du Lan Tháng Bảy và sống hơn nữa là trong mỗi ngày sống 365.000 trên một ngày. Nam mô câu Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha